0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。他随口问问跟在后面的居委会主任：“这个标语谁写的？”主任告诉：“居委会的必报是由兴德典当老板的女儿翟古贤负责的，这标语也是他写的。”因为那天出《毕报》的时候多出了版面，要画个图吧，费时太久，他就说那就写几句标语填补吧。当场站在那里，也不打草稿，就一边嘴里念念有词，一边一句一句的写下来。旁边包括主任在内的围观者都夸他是个才女。隋刘宝心里咯噔一下，有那么一句话，就是辛弃疾的那句诗。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处啊！这个兴德典当果然可疑呀、啊，这个小寡妇疑窦重重。就在这一刻，崔六宝心里的扣子拴住了翟古贤，他决定不回市局，下午对翟古贤进行重点调查。于是。就有了改变主意、掏钱请客吃饭的决定。一行五人去一家小饭馆吃午餐的时候，隋刘宝并没有透露这一点。众人吃过饭，老汪跟着隋刘宝握手，正要告别，隋刘宝开口道：“我们先不走，和你一起去所里坐一会儿吧。”到了派出所坐定，隋刘宝这才把壁报上那几句标语的事儿给大家说了。他的记性非常好，也就那么逐步扫视了一遍，就把那几句标语一字不落地背了下来。众人一听就知道，这几句标语是配合正在进行的镇反运动写的。要说水平嘛，根本谈不上，但是其劣质的打油诗的风格跟策反信正好匹配，再跟兴德典当的那封南怀堂信函联系起来。就形成了翟谷贤的疑点。孙六宝于是决定以派出所的名义出面，把兴德典当的店员一个个叫来，个别谈话，了解翟谷贤的情况。为了防止打草惊蛇，应该让派出所摆出一副查办刑事案子，向全市各典当行进行调查的架势。交代完毕，就让老汪把所长荣光正请来。孙六宝跟他单独做了沟通，制定了一个。不打草惊蛇为宗旨的方案。谈话完毕，开始实施。先是由荣所长带了老汪前往兴德典当，对老板翟若阳说：“接到市局的紧急布控通知，要求向全市各典当行、首饰店、古玩铺子、钟表店进行调查，查明是否有成交过金银首饰、皮衣、古玩、字画、钟表这四种物件的。”如果有，则需要通知市局专家前往鉴别；如果没有，则知会上述各行业店家留意布控。一旦有人持上述物件前来交易，先扣后报。各派出所分局必须立马派员查看处置。翟老板见派出所所长亲自登门，料想肯定是市里交办下来的大案呢、啊，不敢怠慢。其实店里最近进行过什么交易？老板都是清清楚楚的，但那唯恐荣所长是外行，就说：“我让账房顾先生把账本拿给您过目。”B 号一向守法，从没有过什么收赃交易。荣所长说：“账本嘛，我是要看的，而且还要带回所里，请懂行的人来审阅，确认无误，这才可以向上级交代。”另外。市局派下来的调查人员一会就要到所里了，他们如果提出让你铺子里的店员去谈话以了解情况，那你得配合呀。翟老板哪知道警方这么做是为了调查他的女儿啊？自是点头啊。兴德典当一共八名店员，崔六宝不敢打草惊蛇，只好一个一个的传到派出所谈话，让老汪待在当铺里跟翟老板喝茶聊天。其实就是监督的意思，以防止宅家转移或者毁灭证据。侦查员跟八个店员轮番谈下来，获得了一条重要的线索。随刘宝跟账房顾先生谈话的时候，请对方回忆一下，最近一段时间宅谷贤是否有跟平时相比显得反常或者异样的行为。顾先生说了一点。翟古贤在国庆节之后突然练起了书法，买了好几本帖子，说要临摹。两天后又来找他，请求一些标语什么的书法供其临摹用。写了什么呢？无非是什么“坦白从宽，抗拒从严”，“立功折罪，立大功受奖”，什么“共产党万岁”，“中华人民共和国万岁”，“秋季不宜露宿”。打倒反革命首脑等等。这隋刘宝一听，顿时兴奋呐、啊！这些书法中不是每条都含有策反信里的一个字或者几个字吗？难道策反信板子的字体是翟古贤从顾先生的书法中挑选出来的？隋刘宝便说：“顾先生，你反映了一个很重要的情况啊，请你随我去一趟市局。”顾先生大吃一惊，脸露惧色。隋刘宝安慰说：“我保证你没事儿。”到了市局，隋刘宝从案卷里拿出一封策反信，让顾先生看。后者只看了一眼，就差点吓昏过去了。这不就是顾先生的笔迹吗？隋留宝让他不要紧张，说：“这的确是你的笔迹，但是我相信。”不是出自你手。这样吧，我念几个字，你用这封反动信件上相同的字体写下来啊，大小也要一样啊。当下随口就念出了“夷国金赏弥反马暗明共”十个字顾先生一一写下，然后换来秘书科的一名干事，让您陪同顾先生先回当铺。同时关照顾先生，不管发生什么情况，你都不要离开呀、啊。有什么不便，随时可以跟留守在那里的老汪说。随刘宝当即向秦英基厅长汇报啊。秦厅长看了顾先生所写的字，说：“这确实很像策反信的笔记呀、啊。”马上通知省厅来鉴定。那时候连省厅也没有专业的笔迹鉴定人员。还是让文化厅起了几个南宁市的书法界大腕来做的鉴定，一致认定，顾先生的笔记与策反信完全一致。秦英基文报，当即下令逮捕翟古贤。这天，翟古贤随其母亲去亲戚家了。侦查员担心走了风声，导致其潜逃，立即前往其亲戚家，却只有其母在家。一问，说是与亲戚邻家的两个姑娘去逛公园了。侦查员在公园找到他的时候，已经是下午五点钟了，闭园的铃声都响起了。翟谷贤到案之后，先是佯装无辜，哭着大喊冤枉，继而又玩起了沉默，无论跟他说什么都不吭声。崔六宝和几名侦查员耐心地向他反复交代政策，直到晚上十点，他才说了。对其策划并实施特一号的案件的全过程，交代如下。事情要从翟古贤与叶高玉的同学关系说起。翟叶二人相差三岁，是南宁市第二师范学校的前后届同学。叶高玉入学读一年级的时候，翟古贤刚升入三年级。按照学校规矩。一年级学生入学的时候，二三年级的学生要做迎新工作。那时候虽然是旧社会，但是在大学，对于男女生没有管理之说，宿舍也没有阿姨把守大门。同样，迎新时也没有男女之防。当时叶高玉正好是宅谷前迎接的，两个人就这样相识了。相识之后，当时并没有擦出火花来。迎亲之后，两人各归各的了。平时在学校里也难得碰上，碰上了也不过是点点头、打个招呼而已。